0: à tous et bienvenue sur Meetup Podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Oriana, fondatrice de l'agence 100% Social Media, David et Marcel, située à Nice. À travers cet échange, vous allez pouvoir découvrir son parcours, la création de l'entreprise, ses moments de doute, ses hauts, ses craintes, ses bas, ses réussites, bref, tout ce qui font la vie d'un entrepreneur aujourd'hui. Nous allons également échanger à propos de la situation sanitaire que nous avons vécue et comment une agence 100% Social Media accompagne ses clients au quotidien. Je vous invite donc à rejoindre notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Euh, du coup, moi je voulais d'abord savoir avant qu'on parle de ton agence, que tu te présentes un petit peu et que tu nous expliques ton parcours, si tu as toujours été dans la com, si tu as fait d'autres choses avant et après on parlera du pourquoi David et Marcel et du nom aussi parce que ça m'intrigue fortement. Ça donc, tu marche Tu peux te présenter un petit peu
1: alors, le parcours, euh, moi je suis franco-allemande et j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc, j'ai beaucoup voyagé. On est vraiment une famille d'expatriés. Ça, c'est assez important dans ma façon de concevoir les choses et, et d'avoir aussi choisi mes études, puisqu'à la base, j'ai fait des études dans l'histoire de l'art et j'ai étudié à Paris. D'accord, rien à Donc, voir. Donc, rien à voir en effet. Euh, donc j'ai toujours eu un, vraiment un goût pour euh, les différentes cultures, le goût du voyage euh, très très fort et euh, je me suis retrouvée à 100% en faisant mes études à Paris et en étudiant euh, l'histoire de l'art et je suis arrivée doucement vers l'univers de la com. Euh, quand je, en fait C'est le seul poste d'ailleurs que j'ai eu en salarié. Quand je suis sortie de mes études, de, 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 du master que j'ai fait, j'ai été euh, embauchée à la FIAC, donc la Foire internationale d'art contemporain euh, qui a lieu chaque année à Paris euh, au Grand Palais et euh, Facebook a débarqué en fait à ce moment-là, c'était l'époque où on n'avait même pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux, euh, d'avoir euh, un, une page Facebook euh, sur euh, son lieu de travail, donc euh, j'étais euh, copine avec la, la personne qui s'occupait de la com de, donc de, de notre événement, donc, on avait carrément dû créer un faux profil, etc., pour commencer à parler. <rire> euh, carrément un sous-marin. Vraiment, on avait créé un faux profil. Donc, j'ai commencé à, à découvrir les réseaux sociaux comme ça. Et puis, euh, euh, quand j'ai eu 30 ans, euh, après, j'ai j'étais atteinte d'endométriose. Et euh, donc, j'ai eu une longue convalescence. Et pendant cette okay. convalescence, j'ai créé un blog. Parce que, bah, quand ah bah, que tu vois, je ne savais pas. Ouais. Okay. Voilà. qui est
0: toujours... Euh... Non, qui, non,
1: qui existe plus. Okay. Euh, j'ai euh, Donc c'est vraiment un blog qui, euh, qui a été vraiment très thérapeutique parce
0: que bah, j'étais beaucoup de temps allongée vraiment à plat, bah, comme un ordi, hein, à plat ouais. et euh, voilà. Je pense qu'avant, il y avait euh, un manque de connaissances et qu'à mon avis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient atteintes de, de ça oui. et qui n'étaient pas diagnostiquées. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu euh, au, au début, on va dire, je pense qu'il a dû aider pas mal de personnes aussi, à euh... l'époque... De je dirais ah, peut-être que j'ai ça aussi euh, et, et qu'ils se reconnaissent un peu euh, dans ce discours. Donc, tu étais ouais. dans le blog, J'ai commencé vraiment
1: dans ouais, la blogosphère et tout. Et donc, euh, je, je, je parlais euh, beaucoup aussi d'art, euh, clairement. Et il euh, un jour, j'ai fait un tweet sur, au sujet d'une exposition, euh, d'un article que j'avais écrit, qui avait euh, donc une expo qui allait commencer à Beaubourg. Et j'ai été invitée au Vernissage Presse en tant que blogueuse, mais j'étais toute petite blogueuse. Ah oui, c'était vraiment et, euh, et donc là, je me suis dit, il y a un truc. Et quand je, je suis venue vivre à Nice, quand j'ai vraiment décidé donc, de, de, de venir m'installer à Nice, euh, j'ai testé un peu en me disant bah, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Parce que ce que, que j'aime profondément, ce qui reste mes premiers amours, c'est vraiment le côté événementiel.
0: D'accord.
1: Euh, mais, mais tout de suite, j'ai vu qu'il y avait de la demande en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, j'ai testé les deux. Et, je, et ce qui a vraiment pris, c'est clairement la gestion des réseaux sociaux pour les
0: entreprises. Parce que tu étais là pratiquement au début, je pense, de l'essor de tout ça. Mais du coup, tu n'as pas eu de poste euh, bah, par rapport à tes études ou, euh...
1: Non, pas du tout. Parce que j'ai vraiment fait donc, des études d'histoire de l'art. Ouais, tu es sortie. Tu as, as direct que étais ouais. propulsée dans le milieu donc, de la euh, com. Quoi. Quoi. Après, j'avais envie de créer mon entreprise. Ça c'était clairement, euh, je me suis rappelée de ça après a posteriori, mais quand j'étais euh, à peu près à l'âge de 10 ans, euh, je me souviens, je m'étais dit, euh, bah, si un jour j'ai un peu d'argent, ça serait soit pour m'acheter un appartement, soit pour créer mon entreprise. Après bon, moi j'ai un papa entrepreneur, j'ai tra... enfin, beaucoup évolué dans le milieu entrepreneurial. Ouais,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Et euh, donc c'est bien ça sûr porte lié. Beaucoup, ouais. Clairement, et bon, j'habitais à Paris. Acheter un appart à Paris c'était très 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 difficile. J'ai dit, mais allons-y. Donc, j'ai travaillé 5 ans pour la FIAC et vraiment mes 30 ans, euh, j'ai créé, euh, créé euh, mon agence donc à Paris. Et, euh, donc, euh, j'ai euh, créé la société. Un mois après, j'ai appris que j'ai atteint, atteint l'endométriose. Donc, les débuts de l'aventure entrepreneuriale a été très très difficile. Les deux premières années ont été Très peu de choses, et ça fait vraiment maintenant six ans que l'agence existe véritablement à Nice aussi en déménageant à Nice et en lançant cette activité d'agence 100% social media.
0: Oui, ton arrivée ici en fait ouais. ça a vraiment été le début pour toi oui, euh, avec tout peut-être les contrats qui arrivaient, etc. Tout à et fait. Ouais, tu t'es centré sur toi-même d'abord, mmh, malheureusement exactement. on va dire. mais ouais. D'accord, donc en fait ouais, c'est venu carrément à toi, c'est un concours de circonstances qui ont fait qu'à l'époque tu es tombé pile au bon moment, à la bonne période. Ouais. Et tu t'es lancée, euh, tu as commencé toute seule ou tu t'es directement associée peut-être à quelqu'un avec, euh, avec qui tu sentais que ça allait prendre Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, euh, déjà j'imagine que maintenant, en, avec certains clients, c'est compliqué de faire toujours comprendre ce que c'est les réseaux sociaux. Ouais. À l'époque, ça devait être encore plus. Donc tu t'es lancée toute seule ou euh, non, avec un associé et puis euh, vous y êtes allés tous les deux euh toutes
1: les deux euh, je me suis lancée toute seule toute seule et en effet j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin pour expliquer ce que c'était pourquoi c'était important parce que même si euh, on me contactait euh, on me disait oui euh, y il avait, y avait beaucoup de questions ouais. mais euh, en effet il y avait une différence entre bah, j'ai un intérêt l'entreprise euh, euh, à, à, à vraiment de l'intérêt mais ensuite euh, est-ce que je suis prêt à mettre le budget en sachant que bah, les budgets euh, il y a six ans les budgets d'aujourd'hui n'ont plus rien à Carrément. voir mais mmh. même à l'époque euh, les budgets déjà euh, on se disait ah oui euh, c'est ah bon c'est ces sommes là enfin tu vois déjà on était euh, alors qu'ils étaient peut-être plus bas même ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ça, après, les débuts forcément sûr, et puis même même, même en général <rire> de toute façon ça, ça, clairement ça n'avait rien à voir donc non j'ai euh, commencé toute seule mais j'avais pas du tout envie de rester toute seule parce que moi j'aime vraiment travailler en équipe et euh, j'aime être entourée et je ne suis pas du tout une solitaire. Ouais. Euh, je suis plus maintenant que je suis maman, un peu en mode j'ai besoin d'être euh, un peu seule. Tout, ouais. et tu vois, genre, non, non, c'est bon, ça <rire> suffit, je t'aime très fort, mais c'est oh bon. <rire> Exactement. Et euh, mais euh, non, non, j'avais vraiment une super expérience en travaillant à la FIAC avec la force de l'équipe. Comment tu t'éclates en fait et, euh, et que les personnes avec qui tu bosses deviennent des amis. Donc j'ai euh, rapidement cherché à m'entourer. Donc ça a pris au moins quand même deux ans. Et d'abord j'ai fait des essais avec euh, des freelances. Ouais. Et on s'est rencontrés toujours via les réseaux sociaux en fait. C'était vraiment d'abord des rencontres complètement euh, connectées via les réseaux. Euh, free, puis ça a plus ou moins fonctionné jusqu'à ce que je rencontre euh, vraiment Olivier et euh, qui en fait lui souhaitait pas rester free et donc ça a matché quoi, c'était parfait. Et, euh, et il a même un eu une de période d'essai, euh, il a fait ouais. trois mois de free et c'était vraiment il a eu où, fini, la il a tout est... Exactement, et ça a été pareil. Euh, euh, chose pour Ludovic, la même chose pour Vincent où, où voilà, on s'est rencontrait via les réseaux et puis... Voilà. D'accord. Ouais, L'envie de monter une équipe, ça c'est... Ouais, t'avais déjà et cette vision-là ouais, tout de, ce de ce suite que, que une faire. agence. Déjà, j'ai jamais été auto-entrepreneur. Auto j'ai tout de suite créé vraiment une structure, euh, une société à part Ouais, tu cas. savais où t'allais oui, en oui, fait. Oui, t'avais oui, vraiment avais... ton idée et euh, tu et as euh, tout mais, fait oui, pour. Bah, au début, disais, même tout seul, je disais que j'étais une agence, quoi. Et... Euh, et, euh, et après ce qui a été très très important c'était ma rencontre avec Clémentine qui est donc notre directrice artistique et, euh, et euh, qui euh, elle est freelance mais avec qui on travaille tous les jours et qui vit à Montréal et euh, qui nous suit euh, tous les jours et donc ça, ça a aussi été une rencontre déterminante puisque elle, elle a apporté cette part de graphisme euh, et c'est la seule vraiment uniquement à l'agence euh, qui apporte du graphisme donc, euh, donc voilà Donc il y a eu cette rencontre aussi euh, était très 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 importante et qui souhaite garder cette liberté d'être free euh, avec même la distance le décalage horaire ouais mais si ça match si vous
0: arrivez à trouver euh, le, le bon rapport et le bon euh, rythme ouais. entre vous euh, mm -hmm. je sais pas si un décalage horaire beaucoup ouais on a un bon ouais, décalage horaire ouais quand même ah si ouais, si clairement ah ouais. ok bon oui, c'est bah, question d'organisation c'est ça en fait euh, nous, à
1: 15h en fait pour nous il est 9h du matin pour elle ok donc voilà mais ça fait
0: vous y arrivez. Ouais. Du coup, tu débarques à Nice, euh, tu lances tout de suite David et Marcel. Tu as un autre nom avant Non,
1: pas du tout sexy. <rire> ok, on peut le savoir. Moi. Bien sûr, <rire> mais en fait, c'est vraiment la, 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 la raison sociale de l'entreprise. C'est West Stevens parce que ben, quand j'ai créé euh, donc, au départ l'agence à Paris, l'avocate avec qui je bossais pour rédiger le contrat me dit bon, il y a un moment, il faut un nom. Et j'étais absolument pas inspirée et j'étais surtout hyper pressée. Donc, j'ai fait un truc hyper classique. J'ai dit, bon, bah voilà, mes initiales, euh, OS ouais, Evans, ok, bon, super. Et en fait, ça m'a pris des années à trouver un nom. Et en fait, c'était tout le cheminement pour trouver vraiment le positionnement de l'agence. Et, euh, et mon blog s'appelait euh, euh, Marcel et Sa Fontaine en hommage à, à Marcel Duchamp, un artiste qui est très, très important pour moi. Et je me suis intéressée à l'art quand j'ai été à Florence pour la première fois et que j'ai euh, vu le David de Michel-Ange
0: d'accord, ah ben bah, tu vois moi j'étais loin d'imaginer que c'était lié ça, à l'arme le... ah ouais moi je pensais je me suis dit c'est peut-être des grands-pères par ouais, exemple ouais. souvent c'est un peu l'histoire ou mm -hmm. des personnes de l'entourage, mais non c'est ouais. lié à tes études à ton ouais. premier amour en fait on dire... exactement, ah, mais c'est
1: ouais. 100% ça, j'ai vraiment je dis ça, je dis, je suis tombée euh, clairement euh, amoureuse du, du David de Michel-Ange et euh, en particulier de ses fesses qui sont comme <rire> extraordinaire, quand même extraordinaires quand tu fais donc le, vraiment le tour de cette, c'est ce que tu qu'on appelle une ronde bosse et, et enfin c'était fou, enfin j'avais 15 ans c'était vraiment une révélation pour moi et le petit clin d'œil c'est que quand je suis revenu vivre à Nice ils ont installé le David de Michel-Ange sur la coulée verte mmh. et donc là j'ai dit attends mon blog j'ai dit mais en fait euh, Marcel David ça revient tout le temps et il euh, y a une réplique d'une des œuvres de Marcel Duchamp qui est, euh, qui est au Mamac euh, L'œuvre euh, emblématique de Marcel Duchamp c'est Fontaine il y a un, un autre artiste qui a fait une réplique qui est au Mamac donc tu vois au bout d'un moment j'ai dit je ben, l'ai le truc en fait ben, c'est David et Marcel donc ça fait que 4 ans que l'agence s'appelle David et Marcel
0: d'accord en fait c'est limite une évidence oui. mais il a fallu du temps que ça résonne les deux oui. noms et que tu te dises bah c'est oui. ça en fait tout à fait ok bah tu vois mmh. je ne savais pas mmh. donc finalement tu gardes une part d'art dans ce que tu fais maintenant ouais, ouais. avec le nom euh, totalement oui. tout à fait tu as parlé tout à l'heure de certains de tes collègues, Olivier, oui. Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'agence et comme ça on va parler un petit peu de ce que vous faites, de vos clients et notamment de la crise malheureusement qu'on a vécue en 2020 et voir un peu comment vous avez pu euh, surmonter ça avec vos clients <rire> et euh, bah, si tu peux nous faire un petit tour de l'agence, savoir s'il y a euh, des pôles, est-ce que chacun a son rôle dans l'agence, est-ce que vous faites un peu tout, comment vous vous organisez au quotidien un petit peu
1: Alors l'agence elle est en évolution. Et on, est, on travaille sur le principe d'une entreprise libérée, ça veut dire qu'on travaille de façon où chacun est autonome, responsable et a droit à l'erreur. Donc ça, si tu prends vraiment la signification propre du mot de vraiment dire qu'est-ce que c'est être responsable, qu'est-ce que c'est être autonome, bah ça pose déjà beaucoup de principes en fait. Donc on essaye de, de, vraiment de travailler comme ça, ça c'est déjà vraiment la philosophie de, de l'entreprise. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment euh, structuré en pôle. Mais c'est très récent, puisque, euh, euh, en fait, moi, je suis pour euh, travailler avec des personnes. Euh, quand on se découvre, tu te dis, ah ben, en fait, toi, tu es hyper bon là-dedans. Tu es hyper à l'aise. Tu as envie de faire ça. bah, bah, bah Va dire, va faire ça. Ouais. À la base, on était plutôt parti là-dessus. Donc, tous les deux ont pensé que c'était ça. En fait, c'est moins ça. Mais tu laisses Donc, la
0: personnalité se révéler ouais, et après... Et exactement.
1: D'accord. Il y a à peu près tout le monde qui a changé de poste à D'accord.
0: Le temps de se connaître, de connaître oui. aussi comment vous travaillez ensemble, oui, la exactement. vision de l'agence, etc. D'accord. Oui,
1: ouais, le, le, le feeling aussi avec les clients, euh, ouais, bien sûr. De, mais du cœur d'activité, tu vois. Parce qu'en effet, quand tu es dans un univers déco, c'est différent que tu vois, ce côté lifestyle déco. Ce n'est pas la même que quand tu es dans un univers foodie euh, ou quand on parle d'expertise comptable bien ou, ou euh, d'un fonds d'investissement. rien à voir donc euh, c'est donc aussi euh, ça donc aujourd'hui clairement on a un pôle euh, donc euh, moi je suis la fondatrice euh, gérante de, de l'agence euh, donc il y a le pôle le plus important c'est le pôle committee management euh, qui est donc euh, géré par Vincent euh, et qui est avec euh, donc, euh, trois autres personnes il est vraiment on a, on, il est en passation de poste on est vraiment acté ça d'avoir vraiment un pôle dédié avec donc, un minima quatre personnes qui travaillent dedans d'accord euh, pour des on, clients différents Oui, pour les qui prête, le type, euh, ouais voilà. voilà. Et leur grosse force de frappe, c'est vraiment de faire en sorte que les plannings soient parfaitement organisés, produits coordonnés et rédigés. En revanche, ils ne font pas de prod euh, photo-vidéo.
0: D'accord. ça, vous voilà. faites appel à des prestataires ou le client directement
1: Alors nous, on a en interne des créateurs de contenu euh, comme Olivier et Yves. Euh, on travaille aussi avec euh, une autre agence partenaire avec qui euh, on est assez proche euh, pour faire appel à leur talent. Donc, on bosse aussi avec une autre agence. D'accord. Euh, et ensuite on a le pôle événementiel en fait, que, bah, qui a été mis en sommeil mis coeur. <rire> et qui revient puisqu'en fait Ludovic, bah, ce qu'il adore c'est l'événementiel donc euh, Ludo il a commencé euh, son stage en étant CM et puis euh, le deal c'était qu'à la fin de l'année 2020 il y ait cette passation et on a réussi à la faire, donc ça c'est cool et donc euh, aujourd'hui il est accompagné de, de, de Morgane qui est son stagiaire et qui a commencé le 4 janvier donc euh, il y a un pôle événementiel euh, à nouveau activé chez David et Marcel
0: Très bien. Donc si Merci. je résume, on fait du CM en majorité, oui. de la création oui. euh, de contenu et de l'événementiel. Est-ce qu'il y a aussi euh, de l'accompagnement, de la formation, des choses comme ça où on est vraiment sur de l'opérationnel avec David et Marcel À la base, on
1: fait du conseil. Ouais. On fait vraiment du conseil que... euh, aussi bien stratégique euh, que vraiment en termes de, de design avec toute la l'apport de Clémentine sur la direction artistique. Donc on a un accompagnement vraiment sur tout ce côté design et stratégique d'un point de vue aussi entrepreneurial, parce que moi je suis passionnée par l'entrepreneuriat. d'accord Donc ça me tient vraiment à cœur de comprendre les business de mes clients, de savoir comment ils vont, comment vont leur entreprise, et en fonction de ça, on va voir ce qu'on va publier sur les réseaux aussi. D'accord. Donc c'est très important pour moi de bien comprendre comment fonctionne le chef d'entreprise et ses collaborateurs.
0: Et ta place, du coup, dans tout ça Oui. Euh, Pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. ça <rire> c'est évolué. Est-ce est -ce voilà. que tu vas un petit peu partout Est-ce que tu as un rôle un peu plus dédié euh,
1: bah Moi, j'ai tout fait.
0: Ouais. Euh, j'imagine que, que tu as créé... Euh... J'ai rédigé,
1: j'ai fait des photos, ouais, incroyable. Alors que pas du tout, bon <rire> Dieu, enfin, quand tu vois les trucs, c'est génial. quand des, des, des clients historiques, quand tu vois au début, les créatures tu te dis, c'est fou comment ça a évolué, c'est énorme. Euh, moi, mon rôle, c'est de développer l'agence, c'est de manager, de commercialiser. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça, mon rôle.
0: Ok, tu es, plus France. vraiment le rôle dans, le, dans un des pôles où tu vas euh, travailler, on va dire, régulièrement avec les clients. Après, j'imagine que tu es toujours en contact oui, avec oui, eux. Aussi, mais, bien, euh, mais tu gères l'agence ouais. et tu gères les je... futurs contrats. et, mmh. euh, et tout ouais. ça.
1: Donc... Je, je suis vraiment gestionnaire. Et après, il y a le côté euh, donc je fais management, tout ça. Et après, je suis là pour... Euh, comme du coup, moi, j'ai du recul. Donc, par pôle, c'est là où, en effet, je passe. Euh, on ne part pas, il y a des blocages. Je veux dire, voilà, on doit parler de ça. Mais euh, on hésite entre tel format et tel format est-ce qu'on va plutôt faire un live, plutôt qu'on fait une vidéo est-ce qu'on pose un sous-titre, on ne pose pas de sous-titres euh, c'est quand même sur un... tous les projets on en parle ensemble en fait. après vraiment tout le monde faut... enfin, on essaie vraiment, je te dis vraiment que tout le monde soit très autonome euh, mais il euh, y a beaucoup d'échanges entre nous, énormément enfin, c'est le principe de l'entreprise ça se ressent, ne serait-ce que dans les
0: valeurs, voilà, dans les valeurs de, de, de l'agence mmh. ça se ressent et euh, ça te manque pas quand même ce côté opérationnel ou non maintenant t'es bien euh, dans ce management dans, dans, dans le rôle que tu es maintenant ou vraiment euh, les débuts on va dire peut-être un <rire> peu plus euh... alors je suis quand même toujours dans l'opérationnel puisqu'on fait de la permanence à l'agence d'accord
1: donc je suis de permanence donc euh, là les vacances de noël pendant deux semaines j'assure la permanence c'est toi qui prends donc j'ai fait les stories oui voilà,
0: qu'on rappelle un peu permanent ça veut dire ouais. que tu prends le relais d'un collaborateur qui ouais. est absent ou qui ouais. est euh, en voilà. vacances ouais, ouais, pour ouais. Le coup. Tout à
1: fait donc, euh, parce qu'on fait de la, de la veille et de la modération euh, 7 sur 7, euh, pas pour tous les clients bien sûr mais il y a des clients pour qui on le fait Donc
0: euh... Mais donc gérer l'agence ne, euh, ne, ne te fait pas arrêter on va dire de te tenir au courant de ce qui se fait et, euh, et d'être euh, bah, toujours à la pointe on va dire de, des, des, des techniques veille. et de... Ouais et des nouvelles façons de faire, puisque si fait. tu prends le relais, et puis de toute façon, même pour euh, chapeauter tout ça, il le faut. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire bon bah, une fois qu'on a créé une agence avec dix personnes maintenant, mm -hmm. bah, peut-être qu'on est plus euh, directeur que vraiment euh, un peu salarié de son agence aussi, où on va travailler avec les clients, mais toi, tu gardes quand même ce pied-là, Mania... et t'es obligé de suivre euh, toutes ces tendances. Et, euh...
1: Oui. Ben, je suis dans ma posture de chef d'entreprise, qui est hyper importante pour moi, puisque je te dis, je, moi je suis passionnée par l'entrepreneuriat et le développement. Donc forcément, euh, euh, c'est de la chose première. Et moi je suis là aussi ben, pour qui des contrats, des clients, euh, évidemment. Mais, euh, mais ça m'éclate en fait, de voir les nouvelles fonctionnalités. Euh, euh, bon, par exemple, clairement, je te dis, je trouve que les Reels, ça ne sert ouais. à rien. Ah on ouais Viens m'en parler avec Olivier. Il <rire> ah bah on a montré un qu'il a fait, qui est top. Et je suis là, je fais, mais je n'ai pas d'émotion face aux Reels. D'accord. Et en revanche, je vois comment... Euh, on n'est pas du tout
0: d'accord. <rire> <Et> c'est
1: <rire> ça. Oui, mais c'est bien aussi. Ouais. Peut-être peut le client et le sujet et tout. En tout cas, pour le client là, sur lequel on bossait, le... et je disais, mais bon, on en fait parce que pour l'algo et tout. Puis on teste. Pareil, tu vois, on est en phase de test. Euh, et, euh, mais, euh, et ça me passionne en fait de voir toutes les nouvelles fonctionnalités, etc. Et parce que ça me passionne aussi vraiment.
0: Tu toujours intéressé par ça. Mmh, à fond. Voilà. Il ouais. y a le côté entrepreneurial, mais il y a toujours ce côté euh, com, qui mmh. comme qui t'intéresse. C'est comment faire en
1: sorte que ben, aujourd'hui on, euh, on est leader sur le marché, on est des pure players. On n'a pas de concurrents direct aujourd'hui à Nice. Tu des agences web, mais tu n'as pas, pas une seule agence. Euh, Développé comme nous avec toute la prod qu'on fait en interne, euh, dédiée uniquement aux social media. Il n'y en a pas. Donc euh, pour ça, oui, il faut que je fasse je bien ma veille et bien <rire> ma lecture et tout, euh, même si euh, on a des confrères par exemple à Lyon, euh, l'agence Supernatif. Euh, où on fait exactement la même chose, euh, des façons où on le fait différemment, mais on, ils sont aussi 100% d'argent social et Mais on a cet ADN commun. À Nice, euh, tu n'as pas encore ça. Tu vois, as sûr. des structures qui sont en train de se développer, etc. D'ailleurs,
0: je voulais voir avec toi si tu as vu quand même une évolution sur le marché, parce qu'on le rappelle, quand tu es arrivé, c'était quand même assez nouveau. Maintenant, c'est quelque chose qui est ancré. Les entreprises, on le sait, investissent énormément, beaucoup plus qu'avant, et la donne a changé dans les investissements maintenant sur, le réseau, sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi... Tu as senti ce changement et quels sont pour toi les, justement les plus gros changements à ce niveau-là Est-ce que bah, peut-être même au niveau commercial, les clients viennent beaucoup plus à toi Peut-être avant, il fallait plus démarcher. Est-ce que maintenant, il faut toujours euh, expliquer ce que c'est les réseaux sociaux quand tu rencontres un client ou c'est beaucoup plus simple
1: C'est là où le Covid rentre en jeu. Oui, d'accord. <rire> C'est-à-dire que... Ça s'est euh, venu impacter depuis, quand même. Ce... Euh, oui, ouais, bien sûr. D'accord. Depuis deux ans, on n'avait absolument plus besoin d'expliquer. Pourquoi c'était important d'être présent sur les réseaux La question qu'on posait aux prospects, c'était quel est l'impact d'une non-présence pour votre entreprise sur les réseaux et quel est l'impact d'une présence C'était vraiment pour comprendre tu vois, ses objectifs, l'investissement, le choix d'être présent mmh. ou pas. C'était ça, l'enjeu, il était là. Mais, euh, de, les, mais plus aucun client euh, se posait la question comme de dire... Bah, Aujourd'hui, on ne se dit pas, oh, il faut un site internet, tu vois. Comme oui, voilà, c'était quelque chose de naturel. Bon. Depuis les deux dernières années, ça a roulé, tu roulé. Il fallait un accompagnement
0: un parce que ce n'était pas leur métier, mais oui, ils comprenaient qu'il qu il oui, oui, fallait investir la et...
1: comme euh, euh, un, un budget pour le CM, c'est une chose, un budget pour le marketing d'influence, c'en est un autre aussi. Mm. On avait réussi aussi à faire la différence. Tu vois, de dire, bah, ça, c'est un autre type d'accompagnement. Comme quand tu fais des ads et que tu fais de la gestion de, 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 de campagne, euh, c'est encore un autre métier, c'est encore d'autres honoraires. Donc, euh, pas de problème. Euh, clairement, euh, ce qui se passe là avec le Covid, c'est que euh, même des très grosses entreprises qui ont des, en, des moyens aujourd'hui...
0: font des pas en arrière. Euh, bien sûr. Ouais.
1: Ils ont tous moins de moyens. Alors, tu as ceux qui n'ont plus du tout les moyens, ça, évidemment... Donc, nous, on a été frappés de plein fouet parce qu'on ben, a clairement au, bout, euh, au premier confinement, non, au ouais, contraire.
0: C'est vraiment tout ce qui s'est fait ressentir, euh, moi, de, de, avec les personnes avec qui j'ai discuté. Premier confinement, tout s'est bien passé, on va dire, euh, à ce niveau-là, au niveau digital. Mais finalement, la rentrée, ouais, c'est ouais, le contre-coup. C'est fait. que,
1: ouais. massivement, tu as eu ces retours-là. Ouais, 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 ces non, c'est complètement.
0: Euh, premier confinement, il y avait de la peur, de la crainte, mais finalement, avec du recul, c'était. Euh, il y a peut-être eu quelques pertes à, à, je parle vraiment au niveau communication hein, je parle pas pour mmh. les clients oui, oui. Euh, au niveau agence communication ou freelance il y a eu quelques pertes mais qui étaient restées raisonnables parce que les clients sentaient qu'il fallait quand même continuer puis on savait pas quand est-ce que ça allait terminer donc on n'allait pas arrêter les réseaux sociaux ou les stratégies au milieu par contre la rentrée, il mmh. y a eu vraiment un contre-coup des, des contrats qui se sont arrêtés parce que malheureusement les clients ne pouvaient plus ou ne voulaient plus investir là-dedans parce qu'ils étaient un peu frileux et en fait c'est vraiment cette mmh. période qui pour moi a été euh, bah, la plus catastrophique même au niveau du digital et je voulais en discuter avec toi parce que souvent j'ai des retours bah oui le digital c'était un peu limite la seule la dernière euh, façon de communiquer oui. et ça paraissait vraiment euh, bah, intriguant de se dire bah finalement les gens n'investissent plus là dedans aussi alors que vous travaillez dans le digital c'est le seul truc qui continue à marcher logiquement les gens sont tous chez eux les gens sont connectés et finalement il y a eu quand même un contre-coup à ce niveau là aussi et, euh, et donc tu disais que toi aussi tu l'avais ressenti à l'agence avec tes clients
1: parce que tout le monde te dit euh, euh, oui tout le monde a foncé dans le digital ça. il y a plein d'aides que ce soit l'état les régions euh, la BPI tu vois il y a plein d'aides pour accompagner des entreprises dans la digitalisation etc mais euh, ceux qui vraiment saisissent l'opportunité et je te dis encore une fois quel que soit que ce soit vraiment une TPE ou ce soit un grand groupe euh, ils passent pas à l'action comme ça, et pas ouais. du tout mais du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc, euh, ça, je pense que c'est ce que dit la presse, en fait. Tu vois euh, Oui, oui, euh, ça se digitalise, tout le monde va s'y mettre, tout le monde s'y met, mais en réalité. Euh, mais sur euh, le terrain,
0: tu ne ressens pas, pas ça. Pas du tout. Mmh.
1: Non, nous, on n'est pas là à signer trois euh, clients par semaine. Hein. Ouais. Pas du tout.
0: Vous n'êtes plus dans la même dynamique
1: Non, non, plus rien à voir. Et aussi, du coup, on, on a aussi changé notre façon de, de. Là, on est à nouveau en train de réexpliquer l'importance. D'accord, ouais. Parce que. On a toujours les mêmes charges, on ne va pas diminuer les rémunérations des bien collaborateurs sûr. qui montent eux en compétences chaque mois, parce que comme les réseaux sociaux, tu le sais très bien, il y a des nouvelles fonctionnalités, tu dois faire une veille de folie, tu dois tester, mais tout le monde monte en compétences. Bah, à l'agence, on est de, de plus en plus compétents, donc tu ne peux pas aussi. Bah, si vous êtes une entreprise comme une autre. Voilà, oui. enfin, tu vois, puis là on investit, on achète des bureaux, etc., donc on continue de se développer. Euh, donc bien sûr qu'après tu, tu, tu mets décemment et même par respect euh, tu, je, on n'arrive plus avec les mêmes tarifs mais ça se voit surtout au niveau tu vois, des, des stratégies en fait tu, tu, on propose des stratégies où on va moins loin parce qu'on on comprend on se dit non mais c'est quelle que soit l'entreprise on comprend très bien je me mets à leur place. Là, oui je, suis bien la sûr. je me dis non, mais on va se Oui, tu, tu penses on va à ton entreprise, en fait. il va
0: falloir, il faut qu'on continue à travailler. Bien mais sûr. tu te mets à la place du client bien et, bien et sûr, tu, vous n'êtes vous êtes pas là dans cette position de forcer, on va dire, puisque la situation fait que malheureusement on est tous euh, on est tous dans la même situation et c'est c'est hyper compliqué. Ouais. Et donc au niveau des nouveaux clients, on comprend du coup que c'est un peu plus compliqué. Au niveau des clients qui étaient présents avec vous euh, à l'agence en 2020. Euh, quel a été votre rôle euh, Est-ce que bah, même à ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes Et avec les clients qui sont restés à l'agence, quel travail vous avez dû faire à leur côté pour euh, bah, vraiment pour les accompagner tout au long de cette année qui a été euh, bah, remplie de stress pour eux et pour vous mmh. C'est pas fini. Ouais, <rire> euh, ouais, on est toujours. Euh... Ouais,
1: bien sûr, c'est pas fini. Je... Enfin, 2021, euh, fin 2021, ça va être, je pense, encore euh, une longue année. D'accord. Ça, c'est clair. Euh, on a passé un an à défaire et refaire les plannings éditoriaux des clients ouais. donc euh, on a c'est vraiment la, la chose qui nous a épuisé donc à tous les niveaux en fait. de ne pas pouvoir se projeter en fait non, donc à chaque fois on recommence tu, tu vois normalement on, on, on travaille à peu près les plannings sur un mois un mois et demi on a à peu près 80% des contenus qui sont posés et à peu près 20-30% de le contenus marge. chauds. Mmh. C'est-à-dire, bah, tiens, il y a un événement, donc oui, on se rend sur place, ah, bah, ils vont changer d'idée, il ah, y a un truc nouveau. Donc il y a à peu près ça, l'équilibre entre le contenu chaud et le contenu froid. Donc on construit normalement les plannings comme ça. Là, voilà, on construisait les... même la, la semaine, avec toutes les mesures gouvernementales qui changeaient sans cesse et qui continuent de changer. De toute façon, du coup, tu vois, même là, à bah, Noël, ok, couvre-feu annoncé à 18h, on a dû changer euh, des postes, donc bah, ça, tu changes ta rédaction, tu changes ton visuel, ça impacte tout. Donc euh, on a fait ça, on a dû faire preuve, vraiment, ça a été l'agilité ouais. en termes de conseils extrêmes et du, du, de quotidien avec les clients, tout en tout en, tout le en, temps. Donc euh, voilà, vraiment ce qu'on a fait en 2000 euh, on et a les fait clients. On
0: hein. continue à vous faire confiance à ce Oui, -là. oui, à 100%. Ok,
1: euh, super. Oui, oui ça Là-dessus, euh, oui, oui complètement. Et, euh, et en revanche, oui, ça a été la fenêtre pour eux pour pouvoir s'exprimer, pour euh, euh, continuer à donner du lien, à donner les bonnes infos à leurs clients, mm. etc. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a aucun client, enfin, euh, tous les clients ont on, on payé leur facture tu vois enfin même le premier confinement moi j'ai envoyé des mecs clients en disant écoutez bah parlons-en et, euh, et euh, même si nous on, ok on va pas venir chez vous pour produire du contenu mais ça n'empêche qu'on bosse deux fois plus parce mmh. qu'il faut revoir tous les plannings et tout donc on travaille pas moins mais j'ai dit bah parlons-en enfin, on vit une, clairement on est en train de commencer cette crise donc vous êtes impactés, vous touchez vous allez toucher moins d'argent aussi les clients ont tous dit non non mais on paye toutes les factures complètement et tout donc euh, on a des on a, on, a, on a des super clients après aujourd'hui maintenant ce qui est plus difficile évidemment c'est pour euh, le tourisme ou là les, les restaurants. oui rappelons-nous on euh, vit en plus dans, un, veut, dans une ville qui est exactement dans une région euh, nous, nos clients euh, restaurateurs et hôteliers euh, mm de la science-fiction ce qu'ils vivent ouais. la science-fiction donc pour nous aussi euh, psychologiquement c'était très dur parce que bah, quand tu les as au téléphone euh... bien sûr, enfin, bien sûr. ce qu'on a encaissé psychologiquement aussi euh... enfin, franchement oui c'est euh... impactant pour nous c'est bah, sais... quand il y a le côté humain ouais, qui rentre ouais, en
0: jeu c'est plus que le côté financier même. moi je
1: trouve que c'est bon, après moi je suis quelqu'un d'hypersensible moi aussi <rire> donc c'est très fort et, ouais. euh, et c'est un... un choc euh, ça m'a même rappelé les sentiments tu vois l'attentat Ouais. sur la prom dire dis ah bah combien de temps en fait tu t'en remets jamais vraiment ça, ça te marque et, je dis, et même quand de toute façon ça sera passé de ça on, ok on ne portera plus de masque et tout on sera marqué on aura des marqueurs à vie mm. donc euh, ouais c'est très très oui et puis très, ta, très ta, po fort. ta
0: position de chef d'entreprise fait que bah, tu connais tu, mm. tu sais la réalité du terrain tu mm. sais les factures les charges oui. et tu sais l'investissement et je pense que ça te touche d'autant oui. plus que quand il y en a qui ont mis bah, tout leur argent tout leur cœur et toute leur énergie dedans ça a été compliqué euh, cette année. Et notamment, euh, tu disais que maintenant, tu es en pôle événementiel. Oui. J'imagine que du coup, en 2020... Euh il bah, n'y a rien eu pratiquement Ou oh, vous avez, aussi, fait... Si, en fait, parce vous avez fait, fait du digital oui, oui on a fait ouais. du digital
1: donc on, on en a fait vous avez euh, transformé euh, euh, oui on en a fait un petit peu et euh, après là nous surtout c'est qu'on veut produire nos propres événements en fait d'accord c'est ça c'est déjà ça de la prod pour nous parce que bah, du coup bah, on adore ça donc euh, c'est donc euh, pour ça aussi qu'aujourd'hui il y a du coup une équipe pour ça et après de euh, toute façon on a toujours proposé des événements à nos clients puisqu'on on considère que pour que les abonnés et nos clients like leur publication, il faut aller à leur rencontre. Mm -hmm. Donc, on a toujours dit à nos clients mais un événement, ça peut être simplement 10 personnes, un petit déj. Oui,
0: il faut qu'ils se sentent investis. 50
1: euros, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et pas un événement, ça ne veut pas dire 200 personnes, 50 000 euros. Le DJ. Euh... Exactement. <rire> C'est ouais, ouais. ça. Et donc, donc, nous, on a toujours fait de l'événementiel, en fait, pour nos clients. Euh, confidentiel. Mais. Euh,
0: oui, l'événementiel, peut-être ou pas comme on l'imagine. Oui. Euh, bah ouais. oui forcément une grande salle des milliers de personnes un séminaire un concert euh... non plutôt de l'événementiel bah l'un je... des clients c'est Cap 3000 ouais. on peut le dire et euh, bah, vous en faites là-bas je sais qu'il y a des petites opérations de temps en temps ouais. en fait c'est toutes ces opérations qu'on appelle événementiel pour ouais. toi c'est quand euh, oui tu vas à la rencontre du client et que, que ce soit avec deux personnes cinq personnes dix personnes exactement c'est l'organisation ouais. de toutes ces petites choses ouais, au bah quotidien clairement. qui fait... Euh... Et
1: bah, la rencontre avec ouais. les abonnés, euh, influenceurs euh, aussi, mais, mais simplement juste la communauté. Juste ça, voilà.
0: Oui, tu les impliques. Et oui, mais tu... Ouais, mais tu tu ouais. les impliques bien.
1: Voilà, <rire> bon, on essaye. Ah, D'accord. Euh, mais parce qu'on adore et puis c'est ça, nous... Euh... On trouve, on, pour nous, c'est ça la, la magie des réseaux sociaux, c'est les rencontres. Bah, c'est ce l'objectif,
0: hein, de base, hein, ouais. l'objectif des réseaux sociaux, ouais. c'est quand même le social, donc mmh. le côté humain. Et c'est vrai que parfois, on perd beaucoup, même dans certaines stratégies clients, et il bah faut mmh. retourner aux bases et revenir à ce qui marche et, et ce qui plaît aussi. Et euh, est-ce que dans ce, ce parcours euh, entrepreneurial avec l'agence, est-ce que tu peux nous raconter des petites anecdotes peut-être qui se sont arrivées Alors, des, des bonnes des mauvaises ou certaines qui t'ont marqué ou peut-être qui ont fait changer de direction pour l'agence ta façon de faire ou des choses même liées à des clients des devis des choses comme ça est-ce qu'il y a des petites anecdotes comme ça à nous raconter ou, ou globalement t'as eu quand même un petit chemin assez tranquille on va dire
1: euh... je... alors globalement non c'est quand même tranquille après chaque année on fait une grosse connerie d'accord je le sais ouais <rire> tu vois euh, il y a un client pour qui euh, on fait un magazine et il euh, y avait plein de fautes d'orthographe on a dû tout refaire imprimer
0: alors que tout était imprimé ouais, okay. vois, par exemple ouais ouais ouais. Tu es... ouais mais
1: c'est ça <rire> ouais. ce truc là ce, 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 ce moment là <rire> tu dis bah, bah, en fait ça
0: l'orthographe pourtant je me relis mais ouais, ouais. on n'est pas pourtant, à l'abri de quelques fautes ouais. mais non
1: parce qu'on a travaillé trop dans le speed donc ça, c'était un enseignement de folie et c'était simplement de, 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 il aurait simplement fallu dire au client on a besoin de trois semaines de plus. Et pourtant, je suis à fond dans la com, moi, j'adore communiquer, je suis pour la communication, je me suis chiante avec ça, parfois, à trop, à vouloir communiquer avec mon mec, mon fils, tu vois, à trop, en mode là-dedans. Et je sais pas, bah, t'es dans ton truc et j'ai pas réussi à dire au client, on a besoin de trois semaines de plus. Et il aurait dit oui. Et du coup, voilà. Tu et vois, du
0: coup, t'arrives là, ouais. comment tu réagis euh, ouais, L'appréhension de dire, oui, <rire> non, mais voilà, c'est chialé, -ce ah, c'est vrai, ah, ouais. Ouais, ah,
1: ouais, ouais. et puis, puis, puis la honte, la honte, tu vois, surtout que bah, on est hyper pro, donc tu te dis, bah, non, c'est pas nous, c'est pas possible, donc, bien, donc, bien sûr, il y avait tout un contexte qui expliquait pourquoi on a été autant pressurisé, bien sûr, il y a eu plein de choses qui se sont passées, euh, euh, voilà, bon, c est, c est, c est, rien n'arrive par hasard, mais euh, donc le, le, le grand solitude quoi solitude, ça c'est clair, quoi. donc. Euh, donc, voilà quoi. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, euh, chaque année, il y a une bonne boulette. Et je sais. Mais maintenant, du coup, je l'apprends avec beaucoup de philosophie. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire. Maintenant, tu sais que ça fait partie de la vie générale.
1: Et même de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Sinon, si tu oses pas, mais dans tout entreprendre, dans le sens large du terme, bien pas bien que sûr. professionnel, ouais, si ouais, tu ne tentes sûr. rien, bah, il ne se passe jamais rien dans ta vie. Oui, c'est sûr que tu ne rateras pas, mais ben tu, exactement.
0: tu réussiras peut-être pas non plus et ce bah, que voilà. tu voulais faire.
1: Donc je prends ça maintenant, je me dis non mais oui bah j'attends, je me dis bon ça va arriver quand, bah, il va y avoir un gros truc et du coup je le vis plus du tout autrement. Euh, ouais, c'est peut-être à force aussi ouais, parce que j'imagine quand bien même que, dire, que ouais.
0: Ouais, voilà, la pression euh, ouais. des débuts et puis ouais. euh, de se dire bon je fais quoi maintenant. Et puis j'ai une copine
1: euh... qui, qui dit euh, on n'est pas des chirurgiens, on sauve pas des vies. Ouais. ouais tu relativises. Et, ouais, euh, souvent on se dit on se sent... bon, on ouais. observe c'est de l'argent, ouais. du ouais. temps on le ouais. fait ouais, et puis, ça. Euh... et ou ben non, on va dire non en fait. Parce que c'est ça aussi, tu vois, bah, Justement, ce côté-là,
0: mm. peut-être, euh, qui est un côté souvent très difficile dans l'entrepreneuriat, mais dans la mm. communication aussi, savoir dire non aux clients mm. euh, tout en gardant euh, bah, le côté conseil et pas euh, juste non, on ne fera pas ça et... dans l'accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose de facile Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé Peut-être peut qu'au début, euh, on disait oui à tout, mm. et que maintenant, on sait faire. Moi, je sais que ça reste quand même une des choses, euh, j'en entends beaucoup parler, c'est euh, bah, je vais dire oui, peur de peut-être perdre le contrat au début, peur de dire « bah oui, euh, on ne va pas travailler avec vous parce que vous ne nous suivez pas, nous, c'est ce qu'on a envie de faire » et peur de l'incompréhension euh, si, si on va dire non. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à mettre en place maintenant Est-ce qu'il y a eu une évolution, même pour toi personnellement ou avec l'équipe euh...
1: La peur, c'est une idée, c'est seulement une idée. Et euh, du coup, moi, je fonctionne très peu comme ça. D'accord. Parce que ça t'empêche de faire les choses. Donc, euh, tu vois, c'est pas fonctionné dans le speed, pas fonctionner avec la peur. Donc, euh, donc euh, de, de, quand j'étais salariée, à la fin, ça s'est mal passé, tu vois, vraiment mal passé. Donc, j'avais un besoin de me faire respecter énormément. Parce que justement, j'ai dit tellement oui en étant salariée D que je me suis bouffée la santé. Donc, du coup... Euh, et aussi ben, lié à mes problèmes de santé, ben, bon, qui étaient autres euh, du à l'endométriose, de toute façon, que je dois me préserver, forcément. Euh, non ça ça va et je suis du coup on dit euh, on n'a même pas le sentiment de devoir dire non aux clients en fait la limite c'est de dire on est investi mais on n'est pas dévoué tu vois la dévotion c'est une chose investissement c'est une autre donc voilà on est hyper investi mais il faut moi je pense qu'il faut pas tomber dans la dévotion et, euh, et surtout par rapport à l'argent quoi et de dire euh, ben, en fait euh, il, oui, si ça correspond pas à vos valeurs, à ce part, que vous les faire. On a arrêté les contrats. Et même là, cette année, on s'est séparés d'un client parce que ça ne matchait plus. Alors qu'on a besoin d'argent, ouais. clairement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, non. Parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Moi, j'ai confiance là-dessus. Donc, ça arrive, bien sûr que
0: ça arrive. Oui, c'est un, un état d'esprit.
1: C'est ouais, voilà. le truc... Euh, Enfin, tu vois, ah, je trouve qu'avant, c'était le stress, le problème. Bon, le stress, c'est toujours quelque chose de costaud. Je pense qu'aujourd'hui, le, le truc qui est plus difficile de, euh, maintenant, le mal d'un peu du sexe, c'est la confiance en soi. Ouais. C'est ça le truc, c'est comment j'ai confiance en moi.
0: Et ça, fait, et ça se fait ressentir après, euh, après d'ailleurs. Ouais. Bah, je pense que justement, le, le non, ça vient de là aussi. Hein, ça vient d'un problème de confiance et de se dire, bah, comment ouais. je vais le justifier Est-ce que je vais réussir à le gérer Est-ce que ouais. euh, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est euh, problématique euh, maintenant, bon, dans tous les milieux, oui. mais après, c'est des choses que, avec lesquelles tu évolues. Et je pense plus les années avancent et plus euh, tu oui. te découvres et plus tu tu, plus tu as en parler. Ouais, parce ouais, voilà. qu'en
1: fait, si simplement tu expliques à ton client le temps que tu y passes, de toute façon très factuelle, sans affect, euh, simplement juste déjà lui dire, parce que souvent, simplement, on n'ose pas expliquer pourquoi... Mmh. Euh, la personne en face, elle est intelligente, elle réfléchit, elle comprend en fait. Il faut lui donner les clés aussi de comprendre son que tu vois.
0: Donc dans la discussion. Oh, et après... Mm.
1: Ouais. Tu fais relire le mail à quelqu'un d'autre, ouais. tu c'est ça. Est-ce que ça est... te paraît clair Exactement, que, euh, enfin, moi, c'est beaucoup
0: ouais. ce que je fais. Hein. Moi, Vincent, il
1: relie énormément de... Parce que déjà, il est parfait en orthographe. Oui, et, euh, et, et depuis l'erreur du magasin. Mais il n'était pas là à l'époque. Ah bon et, euh, et, euh, et en effet, parce que je me dis, voilà, des sujets sensibles et tout il euh, t'as une autre personne, que ça soit voilà, un collaborateur ou ta mère, n'importe qui mais qui t'aide à poser les choses et, et c'est ça, c'est ce, encore une fois tu te fais accompagner.
0: Est-ce qu'il y a des envies pour cette agence Est-ce que tu as des, des objectifs des, des nouvelles idées qui vont naître peut-être pour 2021 ou les années à venir est-ce que David et Marcel va encore euh, sortir peut-être un nouveau pôle, une idée, une créa? <rire> <rire> um,
1: le gros projet c'est euh, donc d'avoir nos propres bureaux. Ouais. Euh, donc euh, vraiment donc là on travaille sur euh, cette acquisition de, de bureaux avec euh, donc mon ami Adrien euh, qui a une société qui s'appelle PG3 qui a donc un hébergeur web donc euh, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble en couple. Euh, on, a, on, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble, on se soutient beaucoup euh, donc c'est vraiment d'avoir de, des bureaux mais qui seront des bureaux cool où tu auras une douche où tu pourras accrocher ton vélo enfin voilà tu vois okay. on va avoir un, un lieu de vie plus que juste des bureaux euh, vraiment bien repartir sur l'événementiel et, euh, et s'exprimer sur euh, notre vision du social media ça c'est euh, hyper important ça c'est euh, clair on va lancer des nouveaux services ou des idées qu'on a en tête depuis un moment mais qu'on n'arrive pas à mettre en place et on s'est dit c'est le moment vraiment de le faire de se poser de ouais vraiment comme le, de recruter en fait se positionner en cabinet de recrutement vraiment de dire bah t'as une entreprise si tu veux recruter un community manager bah, c'est parfaitement le profil qu'il te faut d'accord okay. okay. okay, d'accord comme un cabinet de recrutement okay. ouais, ouais. classique donc, euh, donc ça, oui parce euh, que tu as
0: la compétence pour savoir ouais, si bien, le client bien. va ouais. être euh, adapté euh, à ouais. OCM au profil d'accord ouais ça c'est euh, un peu innovant
1: Ouais. Donc ça c'est le truc, ça, ça fait au moins un an qu'on en parle, et là on a dit il serait temps, euh, et en plus là c'est carrément national, mmh. voire international,
0: D'accord. parce qu'on a quand
1: même vraiment ce, ce, ce pied à, à Montréal, donc, euh, donc euh, voilà, Mais après je sais pas vraiment ce qui se passera avec David et Marseille parce que tu vois, c'est constant en constante évolution, oui, et puis moi je viens du, du monde de l'art, euh, j'ai créé cette entreprise, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans euh, Que sais-je Tu vois ouais. Vraiment, euh, je ne sais pas. Et c'est pas grave. Et c'est très bien. La seule chose que je sais, la seule certitude, c'est que je resterai une
0: entrepreneuse. Ouais, peu importe. Claire. Ça, c'est clair. clair. Bah, c'est quelque chose ah. que tu as dans l'âme, en ah, fait. Ouais, qui je je suis... pense qu'il y a des profils. Hein, moi, ouais. euh, dans mon entourage, j'ai des profils qui veulent travailler dans des grosses boîtes. J'ai des profils qui euh, veulent être salariés dans des petites boîtes mmh. avec mmh. un peu plus de considération de tête. Et puis, j'ai des profils complètement entrepreneurs dont le mien, ouais. <rire> qui, ben, bah, ouais, moi, c'est clairement, je, je me vois pas euh, être salariée, du tout. Malgré les difficultés et tout, tu vas dit, c'est ça, et pour ça, bah, ça a été dur. Bah bien sûr, <rire> bon, c'est pas fini, mais
1: ben, je préfère ces difficultés. ouais c'est clair. C'est fou, hein. Et cette, ouais mais temps. cette
0: liberté d'entreprendre, en fait, et de se dire, ben, bah, maintenant, j'ai cette idée, et puis, euh, je vais me donner les moyens pour le faire, et, euh, et puis, je vais tout faire. Ouais. Et, euh, et ouais, en fait, liberté tout court. Je mmh. pense sur tous les points, sur le point euh, horaire, sur le point euh, perso et, et ouais, sur la perso. créativité. Ouais. Ouais, ça aussi, ça a
1: été déterminant aussi quand je suis devenue maman, tu vois. Ouais, carrément. Moi, je, je vais chercher mon fils à l'école. Tu vois, avec le Covid, euh, notre fils, il sort d'école, il est 4 heures. Mm. C'est du délire. Heures, es salarié, tu peux pas... Euh... Tu vois Ouais, ouais le, le, bien le, sûr. C'est la folie, quoi.
0: Après, il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est sûr, c'est tout ça qui anime, je pense, l'entrepreneuriat, mm. c'est le fait de se dire, bah, puis les inconvénients, tu les choisis un peu, tu sais que le package vient avec, et puis c'est... Euh, mm. Je pense que c'est minime, parfois. Mm. Bon, après, effectivement, le côté financier rentre ouais. en, en jeu, mais ouais. ouais. Je pense que c'est une question de, de profil, d'aptitude. Puis en as qui se révèlent plus tard après avoir aussi, euh, fait quelques années euh, aussi. de salariat. Bah en écoute, c'était euh, super enrichissant. Euh, moi, je suis toujours David et Marcel. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et j'ai hâte de voir euh, ce que vous allez proposer euh, de nouveau euh, à l'avenir. Et euh, puis si on peut vous retrouver sur les réseaux, c'est David oui. et Marcel. D'ailleurs, ils ont été un peu à jour parce qu'il y a un moment où il n'y avait plus rien. C'est comme toujours, tu <rire> sais, c'est
1: les, les, les coordonnées les plus mal chaussés. Et là, ça y est, on se considère comme un propre client. David et Marcel est un propre Et propre. vous allez développer. Donc, euh... donc là, ça y est, maintenant, c'est bon, on va bien faire euh, notre com. Ok. <rire> euh, c'est bon, là, c'est parti. On a pareil, quelqu'un qui va être dédié à ça. Donc euh, voilà. Donc, euh, ouais, ouais. On retourne sur les réseaux, du fond, coup. Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est parti pour 2021, ça va être le challenge. Ouais, on creuse les doigts ouais, euh, ouais, pour exactement. cette année, pour les ouais. clients et pour nous. Ouais, exactement. Ouais, à fond. Ah ah bah, écoute,
0: c'était un plaisir. Oui,
1: c'était top. Un... Vraiment. Merci. Et puis, on se
0: retrouve très vite et euh, on te retrouve sur les réseaux. Parfait. Merci beaucoup. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Apple Podcast et à venir nous le dire via Instagram, sur les comptes de Meta Podcast, David et Marcel ou encore Faramineuse. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode.